0: Salut à tous, c'est la classe de son, c'est la super classe de son en direct depuis Montjustin, justement à Montjustin. émission spéciale, vraiment très spéciale et en chantier par-dessus le marché. Alors si quelqu'un écoute, bah, lui dire qu'il est sur la bonne voie, T es sur la bonne voie, tu es sur la bonne voie, you are on the good road, on the very good road.
1: à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de la classe de son. Notre émission s'appelle Enchantier, car vous allez entendre parler dans les deux heures qui viennent des travaux en cours des différents participants sonophiles de cette drôle de classe. Mais qu'est-ce que c'est la classe de son Un samedi par mois, de septembre à juillet, une douzaine d'amateurs passionnés se retrouvent auprès de Chloé Sanchez et Célio Payard à l'école buissonnière de Montjustin, justin dans les Alpes de Haute-Provence pour une matinée de cours théoriques et une après-midi de travaux pratiques. L'objectif Se familiariser avec le son dans toutes ses dimensions et produire pour début juillet une création sonore personnelle. Cette émission vous propose donc un aperçu de ces projets en cours de fabrication. Aujourd'hui, c'est une étape, un brouillon, un brouillard mini, une ébauche, un chantier donc, en direct et avec des sons déjà montés. Et ça va vous donner envie de venir écouter nos créations finalisées le 2 juillet in situ à Mont-Justin. Et maintenant, laissez-vous porter par les inspirations de nos ouvriers du son en formation, 26 oreilles enfonçant le clou du moindre bruit original. On a eu du pain sur la planche pour échafauder cette émission, avec nos 13 micro-piqueurs toujours prêts à capter la meilleure vibration. Prise de son, montage, filtrage, compression, mixage. Nous avons creusé, pioché, maçonné, pelleté, tournevissé les sons. Ce plateau radio est la canalisation de nos énergies, de nos idées et de nos apprentissages. Voici le chantier sonore de la quatrième promotion de la classe de son. Et pour démarrer en beauté, une interview en direct et en public sur le thème « La joie du bonheur d'être heureux », antenne dans 15 secondes.
0: Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je reçois Marie-Gaëlle Delamotte Fénelon pour son dernier ouvrage, La joie du bonheur d'être heureux, aux éditions. aux éditions. DDLC. DDLC. Bonjour Marie-Gaëlle Delamotte Fénelon. Alors, tout d'abord, merci d'être là. Merci à vous. La joie du bonheur d'être heureux. Ben, voilà, un titre très prometteur. Alors, justement, on pourrait penser à une autobiographie, Marie-Gaëlle Delamotte. Euh, cependant, si c'était vraiment le cas, le titre serait La joie du bonheur d'être heureuse. C'est dingue ça, c'est vrai. J'ai pas fait l'accord. Est-ce que je suis con Attendez, vous voulez dire que c'est involontaire Ce serait donc un, un acte manqué. C'est très intéressant ce que vous soulevez là. Poursuivez. Bah, euh, partant du principe qu'un acte manqué, c'est un acte d'apparence illogique qui traduit un, un désir inconscient, voire refoulé. Excusez-moi, je pense que vos auditeurs savent ce, ce qu'est un acte manqué. Bah, bah, voilà. Bah, partant de ce principe-là, on peut penser qu'il y a déni. Déni de quoi Eh bien, euh, le déni de votre identité, Marie-Noël, en, en omettant le « ze » de « heureuse. C'est votre féminité que vous faites
2: voler en éclats. Si, si je comprends bien, ce serait un peu comme... Euh... Enlever le heur de bonheur. Voilà, ouais, c'est
0: ça. Alors, page 59. Quand vous dites « Rien ne m'a jamais été plus pénible que de clarifier un œuf ». Cette phrase, par exemple, elle est très révélatrice, Marie-Noël. Euh, je précise pour les auditeurs « Clarifier un œuf » est le fait de séparer le blanc du jaune. Alors, est-ce qu'on ne serait pas, à ce moment du récit précis, euh, dans la symbolique de la vie intra-utérine euh, oui, je, je, je vois où vous voulez en venir,
2: comme une, une réminiscence de moi-même en tant que fœtus. Absolument, oui. Non, non, non. Au risque de vous décevoir, là, je raconte juste comme c'est compliqué de faire des meringues, ni plus ni moins. Des meringues. Et
0: ce n'est pas une allégorie Non. Il y a la, la symbolique Il n'y a pas de symbolique. Bon, alors, pour finir, la question essentielle, Marie Galette, êtes-vous heureuse D'accord. Alors, euh, moi, par contre, je me
2: pose une question. Est-ce que vous avez lu mon livre Ben oui, bien entendu. Vous l'avez lu. Hum. Et vous pourriez nous résumer en deux phrases de quoi parle ce livre
0: Eh ben, ben, de ça, justement, de, de, la, de, de la joie, du bonheur, de, de, du bonheur, de la joie d'être heureuse. Vous avez lu ce qui est indiqué sur euh, le bandeau Non, je n'ai pas lu le bandeau, non. Alors... Un pamphlet décapant qui met une claque à l'apologie du bien-être. Ah, ouais, je bah, j'avais pas lu. Qu'est-ce que je suis con.
2: Bon, bah, peut-être que on peut refaire euh, l'enregistrement C'est du
3: direct. Pardon C'est du direct.
0: Ah. Coupé. Merci. Non, mais je, je vous promets, je vais lire le livre. Alors, sinon, les éditions DDLC, je ne connais pas, c'est quoi DDLC, ce sont
2: les éditions Doigt dans le cul. Une petite boîte d'édition très prometteuse. Ah, d'accord.
0: Je ne connaissais pas.
4: Merci à Camille et Claudine de nous avoir montré la voie de la joie du bonheur d'être heureux. À présent, écoutons deux propositions sonores. La première de Claudine, Grange sonore, 6 minutes. Suivi de « Revenir avec les oiseaux » de Pauline.
5: Je me souviens de passer beaucoup, beaucoup de temps derrière la baie vitrée de mes parents. Et, euh, et en fait, on était... Euh, donc fin août 2011, euh, très vite est arrivé l'automne, puis l'hiver. Et depuis que je suis enfant, mes parents ils ont installé des mangeoires à oiseaux dans leur jardin, et, euh, et donc ils nourrissent euh, les passereaux euh, du jardin. J'étais pas capable de lire à cette période parce que j'étais pas capable de me concentrer sur un texte, et, euh, et donc j'ai eu quand même beaucoup de temps d'ennui derrière cette baie vitrée à regarder le jardin, puisque je pouvais pas marcher, je pouvais pas sortir. Et j'ai commencé euh, comme ça à observer les oiseaux qui venaient euh, au mangeoires. Et c'était petit rien, mais euh, de se rendre compte que il ben, y a des oiseaux qui ont, un, un, ils ont tous un plumage différent. Euh, comment s'organise euh, l'accès à la nourriture, à la mangeoire Quel rapport. Euh, de domination, il y a entre certaines espèces, euh, les espèces qui préfèrent tel ou tel type de graines. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à les observer, à essayer de comprendre un peu ce qui se passait, et à essayer de les reconnaître. Et quand j'ai pu euh, marcher, eh bien, euh, je me suis. Enfin, je suis rentrée en contact avec le groupe ornithologique normand et euh, j'ai décidé d'embarquer mes parents pour un premier euh, séjour ornitho dans l'archipel de Chausey qui est euh, un archipel euh, au large des côtes de la Manche. Et puis, euh, et puis en, est, en observant les oiseaux, on, on est aussi en contact avec euh, plus grand que soi. C'est-à-dire que... Euh, on n'est plus dans sa tête, dans ses soucis, dans ses, dans ses complexes. Dans... On est dans un instant présent. Juste d'accepter cette place d'être spectateur, d'être témoin d'un monde qui vit sans soi. Et ça, c'est moi, ça m'a régénéré en fait, d'être de... là, juste là, et, et que ce présent... Euh, qui est très peuplé d'animaux, d'oiseaux, d'êtres humains, ils viennent me nourrir. J'ai toujours gardé euh, l'observation euh, des oiseaux, l'observation de la nature comme un, un appui euh, dans ma vie quotidienne. Et maintenant, euh, quand je vais dans un lieu. Euh, où je reste quelques jours, je, systématiquement, je recense les espèces d'oiseaux qui fréquentent le lieu. Et, euh, et voilà, c'est comme si, euh, par ce biais-là, euh, je, ben, je reconnaissais euh, tous, les, tous les habitants euh, qui, font, euh, qui font partie du, du lieu que je vais fréquenter. Et, 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 et moi, ça, ça me fait un, un grand bien... Euh, c'est devenu. Euh, ça fait partie de moi maintenant, même si euh, je participe plus euh, à des, à des week-ends euh, organisés par des associations de protection de la nature, etc. C'est devenu un réflexe.
6: La grange Royale, c'est une vieille grande réaménagée pour une salle commune dans un camping où on habite avec Laura. Il y a deux ans, lors du premier deuxième confinement, on a, on a demandé à notre proprio si on pouvait réaménager cette espèce de, de dépotoir déchetterie. Et donc euh, avec chantier participatif, ça a donné un plancher pour euh, faire la fête et faire plein de choses et, de, et accueillir toutes les propositions qui étaient envisagées par les gens du coin, les connaissances. Et puis le réseau s'est agrandi et aujourd'hui c'est euh, à peu près 270 personnes qui reçoivent les informations et qui sont invitées à venir euh, une fois par mois, premier week-end de chaque mois
4: ou euh, d'autres dates.
7: C'est l'idée, c'est l'envie de, de mettre à l'honneur euh, les formes d'amour qui, qui composent nos, nos existences. Je pense qu'on a peut-être tendance à mettre sur un piédestal euh, les relations romantiques, les relations amoureuses qui sont, qui sont chouettes aussi à vivre, hein, c'est pas le problème, mais, mais on est aussi euh, dans nos vies entourés de plein d'autres formes d'amour et, et c'est aussi pour les... Pour les célébrer et, et euh, oui, je crois que c'est un pied de nez aussi à la Saint-Valentin qui est qui est une fête euh, fête de l'amour euh, romantique et, et peut-être un peu un peu patriarcale.
6: Mais euh, quelque chose autour de la, de la question de la Saint-Valentin puisque nous sommes le 18 février, quelques jours après ce jour formidable et en fait l'idée c'était de, de venir un petit peu contrer euh, euh, les dictates autour de l'amour et de plutôt célébrer euh, l'amitié
8: 19h
7: dans cette dans cette journée c'est que il bah, y, y a quand même un concert le soir ce sera quand même festif avec un karaoké aussi mais euh, mais il y a aussi les copains qui vont venir proposer euh, proposer leur euh, leur savoir-faire ou leur euh, ou juste 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 ouais proposer une, une envie de partager et, euh, et du coup c'est une journée euh, qui tisse euh, Plein d'envie, de, plein, plein, de, plein de petites mains aussi qui vont aider. Et, euh, et moi, j'aime bien partager ces moments, autre que faire la fête ensemble. Tu vois, le fait que tu sois là, que tu prennes du son. Je sais pas, ça, ça a tout son sens. J'aime bien. Euh, C'est d'autres moments aussi qu'on qu partage en, ensemble. j'espère juste que cette journée elle va être euh, diverse multiple il y aura... ouais, plein de personnes qui vont se sentir concernées par, euh, par ce sujet là et par les propositions qui sont faites euh, que ce soit le chant le tatouage, la gravure l'atelier d'écriture le karaoké l'idée voilà, c'est je pense aussi de, de, de de créer plein de petites portes pour que, pour que des personnes viennent euh, s'y engouffrer. Je pense que ça va être une
9: belle journée.
10: Voilà.
11: Euh, on peut
9: peut-être mettre le, le, le panneau des, des chansons de ce côté. Et après, je vais venir
0: Voilà, vous venez d'entendre deux sons. Le premier, c'était celui de Pauline. « Revenir avec les oiseaux » et le dernier, celui de Claudine Grange-Sonore. Moi, je propose qu'on leur pose des petites questions. Alors Pauline, « Revenir avec les oiseaux », c'est quoi cette histoire à
2: l'origine Alors, c'est l'histoire d'un témoignage, c'est celui de Louise qu'elle m'a proposé. En fait, je lui parlais de la classe de Mont-Justin, un soir sur un, le balcon d'une amie commune. Et elle m'a dit, euh, elle m'a proposé, elle m'a dit « J'ai... » En fait, j'ai jamais raconté euh, mon histoire, et là, j'ai envie de, de le faire, et je te, je te propose de le faire avec toi. Donc, ça m'a vachement touchée. Enfin, je me suis dit, j'espère que je vais être à la hauteur techniquement de ça. Et du coup, on a commencé. Donc, c'est un projet en cours, et euh, on en est, on a déjà bien avancé. Et là, euh, c'est un petit extrait en fait de son témoignage que que j'ai, euh, que je propose là à la radio et que j'ai monté.
12: Et toi, comment tu fais pour choisir ce que tu gardes et tu coupes au montage Du témoignage. Oui, du témoignage.
2: Et alors, c'est la partie la plus difficile pour moi, parce que donc elle, Louise, elle livre des choses fortes. Euh, et moi, je, je dois enlever des choses, en garder certaines, et donc voir ce qui m'intéresse. Et donc, ce n'est pas évident. Enfin, là, j'ai eu du mal pour la mission la choisir. Mais en même temps, euh, voilà, ça fait partie euh, du processus de, de trouver sa place euh, et de garder des petits bouts. Et donc là, j'ai choisi de garder euh, dans l'extrait euh, des petits bouts de manière chronologique et en créant des espaces.
0: Au niveau de l'enregistrement, on a l'impression que tu l'as enregistré dehors, c'est ça ou
2: euh, as triché Non, non c'est pas ça. C'est un enregistrement à l'intérieur. Et donc, couper avec des silences, et une deuxième
0: piste euh, qui sont les oiseaux.
9: Mmh.
0: Toi, Claudine, dans ton, dans ton son, euh, le Grand Chonor, qu'est-ce qui t'a motivée à, à faire ces sons bah, Ce qui m'a motivée,
12: j'avais envie de travailler sur la création euh, commune, sur la création d'un espace en collectif. Et ce moment-là de préparation de l'espace. Et du coup, je suis allée vers la grange sonore, parce que c'est ma première expérience aussi de prise de son. Du coup, je suis allée dans un environnement que je connaissais déjà, chez des amis. Et pour me rendre compte aussi des difficultés que ça amène aussi, faire de la prise de son, trouver sa place pour euh, faire cette prise de son. Voilà.
2: Et comment tu, justement, par rapport à la prise de son, comment tu as travaillé au montage le mélange interview et donc voix et euh, prise de son, de son d'ambiance que tu as pris là-bas ouais. ben, J'ai pris beaucoup d'ambiance sonore.
12: Je pense que ce que j'avais pensé à la base, ça s'est passé différemment. Je me suis rendu compte que c'était quand même plus intéressant l'espace de la parole. Et du coup, j'ai quand même mis beaucoup plus d'espace pour la parole. Enfin, En tout cas, ça a donné un résultat complètement
0: différent de ce que j'avais projeté. Et c'est intéressant. Euh, est-ce que tu est as superposé des pistes C'est-à-dire, est-ce que tu as mis plusieurs sons que tu as regroupés en un seul Ou, euh,
12: Ouais, j'ai superposé des pistes, euh, notamment du fond sonore, pour créer plus de matière, pour que ce soit plus intéressant euh, à écouter. Hmm.
13: Aujourd'hui, on apprend les mots du chantier. Écoute bien et joue avec nous. C'est parti La grue à attraper avec un crochet des objets très lourds. Le casque de chantier. C'est pour se protéger la tête.
12: Et on continue en direct sur Ryanair à l'école buissonnière de Montjustin avec le son de Chloé Les vertus du théâtre, suivi de Pourquoi la cuisine de Myriam. Alors, petite erreur, on continue en fait avec une lecture de Camille en direct. 1er juin
0: 2009. 1er juin 2009, c'est du direct. Une date qui sonne, qui claque, qui raconte à elle seule le tourment de ma vie. J'habite rue des Panoyaux, à méni temps avec Samy, mon compagnon. Je suis enceinte de 5 mois, nous attendons un garçon, il s'appellera Yuri. Samir est parti une semaine en séminaire à Porto Alegre, au Brésil, et il est invité à participer à un cycle de conférences sur le droit comparé en tant qu'étudiant, expert en droit. Il doit rentrer aujourd'hui, en fin de matinée. Sa mère m'a déjà appelé trois fois pour savoir s'il était rentré, si j'avais eu de ses nouvelles, qu'est-ce que je lui avais préparé pour le déjeuner. Je la sentais soucieuse tout en faisant un effort pour dissimuler son anxiété. Je m'étais moi-même réveillée à 4 heures du matin en sursaut. Je m'étais levée, j'avais bu un grand verre d'eau. J'avais regardé longtemps par la fenêtre, la nuit calme. J'avais hâte que ça m'y rentre. Vers 10 heures, je me rends à mon bureau pour préparer des ateliers de théâtre que je donne l'après-midi, même dans une école judaïque. J'allume la radio, France Inter, Flash Info. J'écoute sans écouter. Pourtant, quelques mots me parviennent comme des flèches empoisonnées. Vol Rio-Paris « Disparu des radars, autorité pessimiste. » J'éteins immédiatement, j'appelle mon père. « Papa, j'ai peur, je ne sais pas, j'ai entendu des trucs bizarres aux infos, j'ai l'impression qu'il s'agit de l'avion de Samir. » Il me répond « Écoute, euh, effectivement, je suis sur Internet, il y a plusieurs vols en provenance de Rio, ne t'inquiète pas, peu de chance que ce soit le sien, de toute façon, on reste en lien. » J'essaye comme je peux de me calmer. Je rappelle mon père peu de temps après. « Papa, qu'est-ce que je fais ?»« En fait, dis-moi, l'avion de Sam n'est toujours pas arrivé. » Il me répond « Contacte au plus vite une de tes amies, la plus solide, et demande-lui de t'accompagner à Roissy. » Instinctivement, j'appelle Ingrid. Elle répond. Je lui explique la situation. Elle habite dans le quartier, c'est une excellente amie. Elle arrive sur le champ. Une fois chez moi, je lui demande de regarder sur Internet s'il y a du nouveau. Je lui demande de lire, mais surtout de ne rien m'en dire. Elle s'exécute. J'ai envie de la regarder, de sonder ses expressions. Et en même temps, je redoute de lire sur son visage une trace de... C'est fini. Au fond de moi, je sens que quelque chose se joue, qu'une empreinte douloureuse est en train de s'inscrire dans le cours de mon histoire. Je veux juste un peu de répit. Quelques heures où je puisse respirer encore et croire que tout cela ne me concerne pas. On passe des coups de fil à l'aéroport pour avoir des informations les réponses sont trop vagues, on décide de partir pour Roissy. On en sera plus sur place. 14h, dans le RER qui mène à Roissy, il y a deux mondes. La bulle d'Ingrid et moi et celle des autres. On parle peu. À un moment, je lui dis simplement « c'est chaud ». Elle me répond « ouais, c'est chaud ». 15h, arrivée à l'aéroport, nous nous rendons directement à l'accueil pour savoir où se trouve la cellule de crise. L'hôtesse d'accueil nous dit « J'espère que vous n'êtes pas des journalistes qui vous faites passer pour des proches de victimes. Ce ne serait pas très respectueux envers les personnes concernées. » Je réponds « Écoutez, je suis enceinte de cinq mois et mon compagnon est sans doute dans l'avion présumé disparu. » Elle nous indique comment nous rendre dans la cellule de crise. Je monte péniblement à l'étage jusqu'à une pièce sombre où plusieurs îlots de gens se sont formés autour des tables et de bancs. L'ambiance est austère. On dirait qu'il fait nuit. Des hôtesses passent d'îlot en îlot avec des mots chuchotés en bouche. Ça sent le confessionnal. Une d'entre elles se présente et nous demande le prénom et le nom du passager pour vérifier s'il figure sur la liste de l'avion disparu. Elle repart et j'attends le verdict. Quelque temps après, elle revient pour me dire qu'effectivement, il est inscrit sur la liste des passagers et qu'il était présent sur le vol. Néanmoins, nous n'avons aucune confirmation que l'avion s'est échoué il a pour l'instant juste disparu des radars. Une autre hôtesse s'assoit à mes côtés et tente de me rassurer en m'expliquant que l'équipage d'Air France est extrêmement fiable, que les pilotes ont de la bouteille et que les avions sont extrêmement sécurisés, qu'il y a eu d'autres cas comme ça il n'y a pas si longtemps encore et que tous s'en sont bien sortis. Bref, elle me vend la compagnie, je suis sur le point de la racheter. J'avoue qu'elle me redonne de l'espoir. Une forme d'excitation naît en moi et me fait quitter l'apnée dans laquelle je suis depuis plusieurs heures. Je bois de l'eau dans une bouteille qui me paraît trop petite. Je suis deux personnes à hydrater. Je caresse mon ventre et pense à mon bébé en me demandant ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. Ingrid est toujours là, juste là. Elle m'accompagne dans cette journée folle. Vers 17 heures, je remarque une hôtesse qui s'agenouille pour s'adresser à une famille. À cet instant précis, je sais que c'est fini que c'est mort et enterré. Enfin, pas enterré, non, justement. Le fait qu'elle s'agenouille, se mette à la, à la hauteur des gens, se rabaisse comme pour s'excuser. Je me dis, ça, c'est la preuve. Je n'ai même pas besoin qu'on vienne me l'annoncer. Je le comprends toute seule, juste par ce mouvement vertical qui amorce la chute. Je me rends aux toilettes, je m'asperge le visage et les cheveux, je m'enferme à double tour, je fais pipi, puis je reste debout et je me mets à parler à mon bébé. C'est grave, yuri ce qui se passe. On ne reverra pas ton papa. On ne le reverra plus. Mais je te raconterai tout de lui. Je t'en supplie, tiens bon, sois costaud, ne me lâche pas. Je suis sûre qu'on peut être heureux quand même. Pour l'instant, reste bien au chaud. J'ai hâte de te voir, mais n'essaye pas de sortir. C'est trop tôt. Je t'aime tant, mon bébé. Merci, Camille.
2: Euh, quelle est l'origine, quelle est la nature du...
0: Du texte que tu viens de, de nous lire en
2: direct, de quoi il s'agit Alors,
0: c'est un, un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années pour relater juste un, enfin un témoignage de cette journée, effectivement, qui est réelle, que j'ai vécue. Et, euh, et qui est... Euh, J'avais vraiment besoin de la, de la remettre en mémoire dans, dans, dans les détails. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je... je... Je souhaite réaliser un documentaire où j'emmènerai mon fils, qui maintenant est grand, il a 13 ans et demi, euh, au Brésil sur les traces de, de son père, sur les traces des derniers pas de son père, mais le Brésil était aussi surtout un, un pays qu'il adorait. Donc, euh, je voudrais en faire un documentaire, euh, être suivi pendant un mois par euh, voilà, une, une chef opératrice et, euh, et, et faire euh, ce documentaire autour d'un euh, acte initiatique, on va dire, pour lui et pour moi. Et euh, et ce texte, donc, il fait partie du dossier euh, que j'envoie aux boîtes de production euh, comme étant la genèse, en fait, de ce projet. Voilà. Et, euh, et pour euh, la, la journée du 1er juin, pour la classe de son, la restitution, euh, c'est un extrait de, de ce texte-là et j'aimerais pouvoir euh, sonoriser la totalité de ce... De ce, de ce texte mais en faire une, une installation j'ai l'image peut-être de projeter des images de, de la mer euh, voilà et de, et de mettre en voix off ce, ce texte Est-ce que tu penses l'utiliser dans ton documentaire ce texte hum, Des fois j'ai envie mais peut-être avec ce même processus de commencer par euh, voilà, une image de la mer et ce, ce texte en, en voix off mais de toute façon il est hyper inspirant à des endroits ça peut être aussi traité en, en animation je ne sais pas encore très bien mais voilà il, il, il est très vivant il, il participe vraiment en tout cas à la, ré, à la conception de ce, de ce documentaire
2: à la genèse oui et du coup par rapport à l'avancée de, de ton projet justement où est-ce que
0: tu en es quelles qu sont les étapes à oui. suivre ouais, monter un, réaliser un documentaire c'est assez compliqué euh, du coup, j'ai euh, une, une production qui me suit, qui est euh, basée à, à Lisbonne, mais qui travaille avec le Brésil et qui s'occuperait de toute la partie exécutive. J'ai euh, la chef-op de mes rêves qui m'a dit oui. Trop bien. Euh, mais euh, il me manque toujours la production principale française. Euh, voilà. Donc, appel, euh, à appel à production. Appel à production. Un merveilleux projet <rire> pour travailler <rire> avec Camille. Voilà.
10: Merci. Merci. <rire>
13: Puis on apprend les mots du chantier, écoute bien et joue avec nous C'est parti La grue sert à attraper avec un crochet des objets très lourds Le casque de chantier C'est pour se protéger la tête
12: Alors on continue, cette fois-ci pour de bon, avec les vertus du théâtre de Chloé et pourquoi la cuisine de Myriam
14: Alors j'avais à peu près 12 ans, euh, j'étais quelqu'un de très timide, du coup on m'a mis au cours de théâtre et bon au départ euh, voilà il y a eu pas mal de petites pièces et tout, jouées entre nous et puis euh, le projet de mon prof de théâtre de jouer euh, Blanche neige et les Sept Nains. Et un jour, il a suggéré, enfin, euh, il est venu me voir et il m'a dit euh, « ça serait bien que tu joues le rôle de Blanche-Neige ». Là, je l'ai regardé avec des gros yeux <rire> et euh, je lui ai dit « vraiment », il m'a dit « oui, oui ». Déjà, moi, au fond de moi, c'était un nom catégorique et euh, du coup, il en a parlé à ma mère. Ma mère, forcément, euh, m'a incité à jouer ce rôle absolument, même si je lui disais non, je n'ai pas envie de jouer ce rôle. Donc, euh, bon, une dispute de plus a éclaté et j'ai fini par... Enfin, euh, j'ai, on va dire plutôt... Euh, j'ai été obligée de jouer ce rôle et d'accepter. Et arrive le jour du spectacle, donc, <rire> euh, j'étais très stressée, j'avais vraiment pas envie et du coup... Euh, au moment de, de la levée de rideau, euh, commence l'histoire euh, de Blanche-Neige. Et au moment où on raconte euh, elle avait la peau aussi blanche que la neige, là, le, la salle qui, qui éclate en, en, en fou rire...
9: Hello.
8: Oh. Did
14: I you? En fait, je suis malgache, du oui. coup, j'ai la peau, je suis blague, quoi, comme on dit. Quand, quand on m'a demandé de jouer ce rôle, euh, je ne sais pas comment expliquer. Je, au fond de moi, je l'ai très mal pris. Euh, je l'ai pris comme un affront, justement, parce que moi, j'avais l'impression que c'était vraiment pour m'humilier et, et, et pour me rendre mal à l'aise. Vraiment pour moi ça a été euh, un moment traumatisant <rire> dans dans ma petite vie <rire> parce que euh, je trouve que je trouve qu'il fallait un peu plus réfléchir en fait et euh, à ce moment-là je pense que les adultes euh, n'ont pas enfin ils, ils n'ont pas mesuré les les conséquences euh, voilà de ce, ce que je pouvais penser ce qui aurait pu... Enfin, ce qui peut... Enfin, euh, partie d'une... D'un petit truc, en fait. Euh, au final, sentimentalement, intérieurement. Euh, ils ont créé quand même un, un espèce de... <rire> enfin, C'est désastreux, quoi. <rire> Je sais pas comment dire, mais... Euh, ouais, c'est désastreux. Et c'est parti de rien pour une non-réflexion, pour... Euh, j'ai eu l'impression qu'à enfin, aucun moment ils se sont mis à ma place en fait.
13: Ah, c'est bien la cuisine, bon, c'est bien, c'est bon, c'est bien la cuisine.
1: Bienvenue dans le monde de la cuisine. Le petit pois qui roulait sur le carrelage du sol le jambon d'Almatien qui ne sentait pas la mer le peintre hollandais qui n'a peint que des cuisines et dont personne ne connaît le nom un livre ouvert devant lui la page froissée par la joue du policier dormant près de son oreille un coin jaune comme un coin de Rasca ancienne station ferroviaire de l'ancienne ligne sarajevo Belgrade. la fenêtre de la cuisine donnant sur le fleuve la fenêtre de la cuisine donnant sur un champ de maïs. La fenêtre de la cuisine donnant sur un terrain de sport. La fenêtre de la cuisine donnant sur un tas de fumier. La fenêtre de la cuisine donnant sur un parking. La fenêtre de la cuisine donnant sur un cratère de bombes. La fenêtre de la cuisine donnant sur une ruche.
13: C'est bon, c'est bien, c'est bon, c'est bien la cuisine
1: La cuisine comme lieu, pièce de vie et monde en soi. Cuisine ouverte, cuisine fermée, cuisine à même le sol. Cuisine Ikea, cuisine bricolée, cuisine nickel, cuisine en bordel. Cuisine chaleureuse, cuisine glaciale. Cuisine en mode cool, cuisine en mode stressé, pressé. Repas du soir en 15 minutes, il est tard, tout le monde a faim, vite la cuisine avec la radio toujours allumée, souvenirs d'enfance, sensations, odeurs, père gourmets et fin cuisinier. La cuisine comme lieu de confidence, lieu universel et lieu intime. Lieu de résistance pendant la période soviétique, avec le samizdat quand on échangeait des livres interdits ou quand on chuchotait en mettant les feux de la gazinière à fond pour ne pas que les micros puissent entendre lieu de confinement, lieu de relégation, longtemps réservé aux femmes et aux enfants. La cuisine lieu d'évasion, de liberté, de vérité. La cuisine comme précaré, chasse gardée. La cuisine où l'on passe du temps à préparer les repas. La cuisine comme lieu de transmission entre les générations, entre amis, entre inconnus.
13: How much would... Wood, wood, check, check, if wood, check, cool, check, wood. Oui,
15: mais
13: quand tu le dis cuisine, ça peut passer. Être... How much wood, wood, check, check, if a wood, check, cool, check, wood. Wood, check, cool, check, as much wood, wood, check, cool, check, if a wood, check, cool, check.
1: La cuisine, zone de convivialité décontractée, sans chichi, où l'on passe finalement la majeure partie des fêtes, où se finissent souvent les soirées, où l'on concocte les meilleurs cocktails. La cuisine où l'on se pose, coin de temps suspendu. On y boit son café, sa tisane, son premier verre de bière, en touillant la sauce des pâtes. La cuisine sous toutes les coutures et dans toutes les dimensions. Une approche poétique, littéraire, sociologique, politique. Vous venez d'écouter « Pourquoi la cuisine ?» Numéro 0 d'une série de petits objets sonores consacrés à la cuisine qui s'intitulera « Dans la cuisine, une création originale » de Myriam Chautan. Extrait de « Pourquoi la cuisine ?» de Peter Handke. Texte écrit pour le spectacle « La cuisine » de Mladen Materic aux éditions Gallimard. À bientôt
16: Et nous sommes toujours à Mont-Justin sur Rayaner avec la classe de son. Nous venons d'écouter les leçons de Chloé, les vertus du théâtre, puis de Myriam, pourquoi la cuisine Donc Chloé, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et de ta rencontre avec cette personne que tu interviewes
4: en fait, c est, c est ce que vous venez d'entendre est euh, l'exercice que nous avions à faire euh, à la classe de son au mois de janvier, nos devoirs. Il s'agissait de euh, faire une interview et de monter cette interview euh, avec un fond sonore, une, une musique ou un, un, un son. Et euh, je me suis servi du matériau sonore que j'avais pour mon projet de, de fin d'année, pour faire cet exercice et commencer un, un, un montage. Euh, alors là, là, par exemple, la musique que j'ai choisie, c'est vraiment pour l'exercice. Ce n'est pas du tout une musique que je garderai pour, pour la fin, mais euh, j'ai essayé, enfin disons que le choix de la musique, pour moi, c'est toujours quelque chose de difficile. Euh, je me pose toujours la question de pourquoi forcément de la musique dans un documentaire sonore il me semble que c'est souvent euh, soit pour simplement respirer soit pour illustrer parfois et euh, donc là j'ai essayé de, de trouver une musique qui permet de mettre un peu en perspective ce qui était dit et, et ici évidemment une, pers une perspective peut-être un, peu, euh, un peu ironique un peu décalée mmh. euh, et, et voilà.
16: Et tu as parlé de ton matériau de, de base. Euh, donc il s'agit d'une personne que tu enregistres qui, qui te raconte euh, plusieurs épisodes.
4: Alors pour la fin de l'année, euh, j'imagine une sorte de, de portrait mm -hmm. de, de cette personne qui s'appelle Dorothée. Et euh, ce sera sur une thématique particulière. Euh, dont je ne vais pas dire davantage aujourd'hui, mais euh, un portrait autour de, de cette euh, thématique. Et là, ce serait comme une sorte de petite vignette qui figurera peut-être ou peut-être pas dans le portrait final. Très bien. T as autre chose à ajouter
16: Des... Et Alors Myriam, donc on change de pièce.
1: Euh, bah, J'ai envie de te dire, pourquoi la cuisine C'est une très bonne question. Euh, pourquoi la cuisine En fait, euh, le tout début de, de ce projet dans la classe de son, euh, j'avais très envie de, de parler de la cuisine à travers les livres. Alors La cuisine plutôt comme euh, nourriture, euh, voilà, les, les, les références euh, autour de la nourriture et de la, de la cuisine, faire la cuisine, euh, la pièce cuisine, etc. dans les livres. Et puis finalement, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis dit que le lieu, cette, ce lieu, cette pièce de vie, était en fait hyper intéressante en, en soi, et, euh, et j'ai trouvé, euh, voilà, j'ai eu des petits signes comme ça, et j'ai trouvé ce livre « Pourquoi la cuisine » de Peter Henke, chez une copine à, à Montreuil, complètement par hasard, c'est un tout petit texte, et, euh, et j'ai compris ce qui m'intéressait dans la cuisine, voilà, il y a vraiment plein de références, plein d'ouvertures, plein de, de thématiques possibles à aborder, comme je le dis, euh, poétiques. Littéraire, sociologique, politique. Voilà, il y a tout, tout un univers, un imaginaire. À... Donc j'imagine voilà, plein de petits, de petits objets sonores euh, à partir de, de la cuisine qui ne me semble pas être si euh, souvent euh, décrite et, et l'objet d'intérêt, en, en tout cas au niveau sonore. Euh, voilà, j'ai envie de, de creuser ça.
16: Et en termes de forme, ton projet, euh, j'ai entendu parler d'un podcast, tu es toujours là-dessus
1: euh, de moins en moins. <rire> Au début, euh, j'avais envie effectivement de faire un, un podcast euh, dont euh, le projet de 2 juillet serait le numéro zéro. Et puis, en fait, je pense que ça va être des petits objets un peu euh, indéfinis. C'est ça qu'il faut que je creuse encore aujourd'hui. Je ne sais pas trop euh, quelle forme, quel format. Quel, euh, voilà, c'est encore le moment de la liberté <rire> dans le choix du, du format.
16: Donc la cuisine, c'est un, comme un prétexte pour rencontrer des gens et... Oui. Et...
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Un prétexte pour rencontrer des gens ou pour, euh, comme je l'ai fait là, citer des, des morceaux de, de textes, de livres, pour euh, euh, faire confiance à ce qui va se passer euh, avec mon micro, avec des, des gens connus ou inconnus dans une cuisine ou ailleurs, mais en, parlant, enfin, en partant de, ce, de cette thématique, de ce thème.
16: Donc en juillet, rendez-vous à nouveau euh,
1: avec Donc, la cuisine. Voilà, dans une cuisine. Sans dans doute. une
5: cuisine, pour la suite.
1: À <rire> mon ah Justin. Merci beaucoup.
14: On a trois mois pour terminer ce terrain. D'accord.
11: On peut prendre combien de retard à trois semaines près
14: Rien, Otis. On a trois mois, pas un jour de plus.
8: C'est impossible à tenir. Ça, c'est clair. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant.
10: Hein. Là, c'est plus de l'urgence, c'est carrément du suicide.
16: Nous écoutons maintenant, à présent, « Trajectoire » d'Emeric, puis « Voix d'Israël » de Mélanie. Échantillonnage
17: sonore avec témoin numéro 1.
13: Ebron numéro 4, 2006.
16: Quelles sont les routes à Ebron qui sont stériles
8: La route de David. Celle-là, elle est stérile. Oh, la route de David doit être la seule route stérile, je peux. Et le marché de gros Non, ça m'étonnerait.
12: C'est à côté de l'avenue Abraham.
4: Ah,
8: oui, oui. Alors, le marché aussi est stérile.
4: L'ancienne porte d'entrée de
16: la ville
8: Ah, elle est complètement stérile.
16: Quelle est la différence entre stérile et complètement stérile
8: différence
13: ça dépend, ça dépend
8: s'il y a eu intrusion intrusion s'il y a eu intrusion mmh.
13: ça dépend il y a eu
8: une intrusion au marché de gros deux filles juives ont mis le feu quelque part mmh. elles se promenaient juste dans le marché et elles s'en foutaient je ne pense pas qu'elles aient le droit de s'y promener à pied. Elles sont censées passer en voiture.
1: Officiellement, il n'y a pas d'interdiction de s'y déplacer à pied.
8: Ok.
9: Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas.
15: Il existe des interdictions officielles pour les Palestiniens
8: Évidemment vous apercevez un arabe sur la route de David, il doit toujours être incarcéré, toujours.
16: Et tout au courant que c'est illégal, légal, légal, légal. C'est illégal,
8: illégal, illégal C'est vrai.
10: dans les environs de la zone K. La zone K, c'est à la frontière entre Israël et Gaza. Il y a des enfants, ils ont 5 ou 6 ans, ils se lèvent. Ils se lèvent toujours très tôt pour aller à la pêche. Ouais, souvenez-vous que 70% de la population de Gaza, ils vivent de la pêche. Et s'il n'y a pas de poisson, il n'y a rien à bouffer. Les enfants, eh ben, ils vont dans les zones hors limites. Il n'y a pas de pêcheurs et là, c'est plus facile d'avoir quelque chose. Et nous, eh ben, on avait pris l'habitude de tirer dans leur direction pour les
8: effrayer. Question
16: Que voulez-vous dire par tirer dans leur direction Top.
10: Ben on tirait d'abord en l'air et après plus près. Dans certains cas, ouais, on, on leur tirait dans les jambes.
16: À quelle distance
9: Top
10: 5 5 ou 600 mètres Ouais, avec une mitrailleuse, c'était tout automatique Vous voyez, dans la caméra, eh bien, vous voyez où vous voulez frapper Top Et. C'est là que vous frappez c'est Très précis,
8: Et vous avez visé un mètre deux en général, 5 ou 6 mètres.
10: La chose que j'aimais pas, c'est ce que nous faisions avec le filet. Un filet, ça leur coûte, je sais pas, quatre mille shekels. Pour nous, ça fait un million de dollars. Quand ils nous écoutaient vraiment pas, on les faisait accoster. Et un bâton de patrouille, ils se ramenaient et ils sectionnaient le filet pour qu'il coule. Pourquoi Punition Pour quelle raison? Parce qu'ils ne nous ont pas écoutés.
17: Quelle portion du littoral, ces zones hors limite
10: couvrent-elles une trentaine de kilomètres
16: Depuis les côtes de Gaza
10: ou d'Israël Vous êtes sérieux La frontière israélienne, elle s'enfonce de 20 kilomètres dans la Méditerranée. Mais celle de Gaza, seulement de 5 5 Et ouais, c'est parce que c'est parce qu'il y a un champ de gaz qui se trouve à peu près à 5, ,5 km et demi au large de Gaza. Ça devrait être palestinien, mais en fait... C'est à nous Ça oh. turbine à fond là-bas <rires>
5: Julie
18: Bab. Santa Claus uh, this year, no, no.
19: <laughs> Quelle est la stratégie employée envers les Israéliens qui infiltrent dans les territoires de la Cisjordanie, qui ouvrent des routes et tout ça
13: d'Israéliens. Quelle est la stratégie
17: D'abord, le coordinateur des comités de contrôle doit venir voir.
13: Toute la section. Plusieurs types de coordinateurs. Et plein d'autres. Ils connaissent bien le secteur.
5: Alors, on édite une ordonnance
13: concernant l'infraction. Et
8: on vérifie si quelqu'un peut être attaqué en justice.
13: Si c'est une opération venant d'une colonie, il y a forcément quelqu'un attaqué. attaqué. Si c'est une opération venant d'un tracteur, Traiteur. par exemple. Avec l'opération, elle a l'air de progresser, si par Or, exemple... Par exemple
8: si une apparaît petit à petit. Par exemple, si on a quelqu'un à appeler, on appelle. Sinon, on surveille l'endroit et on cherche le tracteur. Si
13: on a quelqu'un à appeler, on appelle. Sinon, on surveille l'endroit. On surveille l'endroit et on cherche le tracteur. Quand on a trouvé le tracteur, on trouve le conducteur du tracteur. Et on voit pourquoi et pour qui il travaille. Et ça devient... C'est
9: Quand, Quand on, on a, a trouvé, trouvé le
5: tracteur, tracteur, on trouve le conducteur du tracteur. Et on vérifie ce qui se passe et
8: pour qui il travaille. Et ça devient une enquête.
3: Qu'est-ce qui se passe si vous voyez quelqu'un
10: créer un nouvel avant-poste
17: C'est compliqué. Salut, Mric. Bonjour, Mélanie. Alors, on a écouté ton son, c'était le premier, qui s'appelle Trajectoire. est-ce que tu peux euh, euh, nous raconter euh, ben, le cheminement de Trajectoire
20: Oui, le cheminement de Trajectoire a été euh, mouvementé. <coughs> Pour faire simple, j'avais envie de partir d'un petit son, de quelque chose de tout petit, organique et qui se développe, euh, qui peut devenir quelque chose d'immense. Et euh, je me suis posé une autre contrainte, donc euh, j'ai pris réellement un, un son très court, enregistré, et je me suis posé la contrainte de travailler qu'avec cet élément, et de le développer pour faire quelque chose de beaucoup plus grand.
17: Euh... Oui, tu disais, euh, quand on a discuté tout à l'heure, donc tu parlais de... Euh, le grand dans le petit ou le petit dans le grand, donc prendre un tout petit, euh, un tout petit son et l'étirer et, et, et le peaufiner jusqu'à ce qu'il y ait une image un petit peu plus large. Et...
20: Oui, c'est ça. Alors après, je suis parti avec un son qui était... Euh, J'aurais dû nettoyer comme il faut avant, parce qu'on nettoie les sons. Et euh, j'ai Construit à partir de, de ça, est ce qui a fait que, que je suis parti dans des nébuleuses où il y avait plein de, de bases, d'infrabasses, et qui, par exemple, ne pourraient pas passer à la radio. Donc là, j'ai représenté un, un tout petit extrait parce que bah, c'est toujours moins pénible quand c'est petit. Hein. Oui, euh... <rire> J'ai des bases, <rire> mais il faut tout retravailler pour l'instant.
17: Raconte-nous, euh, qu'est-ce que c'est, ce, ce petit son que <coughs> tu as choisi Ce son minuscule, tu l'as trouvé où
20: c'est à euh, justin je l'ai trouvé. C'est euh, le bruit d'une fontaine, donc il y avait quelques cliquetis de gouttes d'eau. Euh, J'ai eu envie de prendre que ce petit élément et de me dire qu'est-ce que j'arriverais à faire avec ça. Après, ça, tombait en... ça correspondait à ce que je voulais faire, parce que je voulais quelque chose d'organique qui pourrait partir de l'intérieur et... ou alors de la soupe. Le... Ouais. <rire> où s'est développé des cellules qui a créé la vie sur Terre et après de partir dans l'espace. oui, euh... c'est ça,
17: ça fait cosmos un petit peu quand ouais, tu parles. tu pars. la fin. Voilà. Ouais.
20: Et pour l'instant, je me suis perdu en route.
17: Oui, d'accord. Donc on a un tout petit extrait. et Donc au mois de juillet, tu penses l'étirer à nouveau Une symphonie. Une symphonie, Ça va être magnifique.
20: Oui. Merci. J'aimerais faire un dispositif de spatialiser le son et il hum, y a un lieu euh, à Montjustin qui, qui me plaît qui correspondrait mais je ne vais pas en dire plus euh, on verra en juillet donc tu as déjà trouvé, trouvé
17: l'espace euh, où, où tu allais euh, construire donc, une installation sonore
20: c'est cela hum. il, faut, faut mais oui. <rire> il faut venir
17: oui il faut venir
20: alors toi Mélanie tu nous as fait voyager aussi il y a plein d'ambiances sonores Plein de paroles, plein de voix, euh, on a un peu des pistes, on a entendu parler d'Israël, de Palestine, ça vient d'où euh, toutes ces paroles
17: Alors euh, oui en fait euh, euh, c'est pareil, Donc ça fait partie d'un projet euh, un peu plus large et donc je l'ai euh, coupé euh, pour que, et je l'ai remodulé pour euh, du coup, le proposer euh, aujourd'hui. Et en fait, euh, d'où le fait qu'on ne sache pas de qui on parle et qui parle. Donc, c'est l'extrait d'un bouquin. Euh, euh, qui s'appelle Voix d'Israël. Euh, J'ai une petite maison d'édition en fait à la base et euh, qui propose des textes de théâtre. Donc c'est un texte de théâtre et ce texte c'est une compilation de témoignages de soldats israéliens. Donc c'est des témoignages. Ça s'étire sur une période de 20 ans. Donc c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui, mais euh, ça se passait déjà.
20: <rire> témoignages a... qui ont été collectés sur 20 ans.
17: Voilà, sur 20 ans par une association qui est une association israélienne qui s'appelle Breaking the Silence et donc euh, qui est là pour dénoncer euh, les exactions, les violences qui sont faites par euh, les, les Israéliens sur euh, les territoires...
20: Euh... L'armée israélienne.
17: Ouais. Oui, par l'armée israélienne. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que ça, ça parle de l'armée israélienne, ça parle aussi des colons qui ne sont pas dans l'armée, et donc en il fait, y a énormément de violences qui sont commises par les colons et pas par l'armée. La, Justement, l'armée est là, et c'est souvent en défaut, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour défendre les Palestiniens, et donc y a les, les colons portent une violence, et en fait, il y a... Aujourd'hui, euh, euh, en fait, euh, la, la, la colonisation se poursuit. Et si elle se poursuit, ce n'est pas, euh, pas seulement hein, du fait euh, de, de l'État israélien, c'est aussi parce que les colons qui sont implantés sur le territoire, dans un mouvement très personnel, euh, euh, c'est le Far West. Hein, euh, et donc, ils, ils y vont et euh, ils s'installent. Donc, c'est les gens, ce pas que l'armée. Et donc, le livre parle de ça.
20: Donc ce livre a été euh, adapté en théâtre.
17: Et eh ben, ça a été adapté, c'est-à-dire que c'est une forme de théâtre où euh, c'est une compilation de témoignages. Il n'y a pas de dialogue, euh, donc ce sont des récits. Donc l'auteur a pris ce bouquin qui s'appelle Breaking the Silence et euh, euh, donc qui était écrit en israélien, qu'il a traduit en norvégien que nous euh, et donc il a euh, euh, découpé, euh, archivé, euh, recomposé, euh, un peu écrasé, puis euh, enfin, thématisé. Et donc, c'est construit un petit peu, enfin, moi, quand je l'ai lu, ça, ça, me fait, ça me faisait penser, c'est musical, non, c'est pas musical, mais c'était quand même la façon dont c'est construit, c'est comme euh, et des, ouais, des, 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 des leads, tu vois, une espèce de truc, on a l'impression que c'est des petits morceaux qui sont là à la suite, c'est comme des petits morceaux qui sont là à la suite des autres. Donc, ça peut, dans la construction, être musical. Voilà. Donc, je l'ai pris
20: à mon, à l'écoute comme ça, j'ai eu, ouais. il y avait quatre. Euh... Quatre voix, quatre personnes
17: Alors, il y avait... Alors, j'aime bien travailler en famille. Et puis, c'était surtout un moment où on avait une performance à faire. Et donc, on était renfermés à la maison avec la grippe. Et donc, euh, j'avais moi, mon compagnon, et j'avais ma fille qui avait la grippe. Donc, je, je l'ai embauchée. Et, euh, <rire> et donc, du coup, on est trois, en fait. Ah non, oui, on est quatre, parce ah. qu'il y a la voix de... Donc, à la fin, sur la fin, euh, il y a la voix de Finn, c'est l'auteur, en fait, qui est là. Et donc, euh, à qui j'ai demandé de poser les questions euh, par... Euh, euh, Internet interposé, je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, voilà. donc je l'ai enregistré par Internet en posant les questions en français.
20: D'accord. Et euh, oui, parce que tu as réussi à, sur l'ensemble, à poser un, quelque chose de assez léger, quoi. alors oui. que le sujet... Est...
17: Oui, alors euh, après, c'est une volonté, c'est des, des thèmes hyper violents, hyper graves. Après, le mode de traitement... Euh, je crois qu'on a, a raté tout un bout, quand même, euh, où euh, euh, on a raté tout le bout un peu agressif, où euh, il <rire> y a une espèce de cacophonie, donc la radio s'est embrouillée. Et donc, il euh, y, 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 y a quand même, en fait, euh, dans le cours du récit, il y a quand même une violence qui est là où. Euh, mais euh, euh, ouais, l'objet, c'est de prendre des, des, ben, des récits politiques et, euh, et des critiques de, de l'ordre social et, et en même temps d'arriver à, à, ben, à prendre de la distance avec. Ce n'est pas parce que c'est dit euh, légèrement avec des petits bruits et par des enfants. Je trouve que ça redouble la violence plutôt que... Euh, voilà. et
20: euh, tu, tu vois quelle évolution pour ça, pour le mois de juillet
17: eh ben, je ne sais pas si je vais garder ça au mois de juillet. Alors, comme je suis arrivée moi, tout, tout, je suis toute neuve dans la classe, je suis arrivée euh, euh, le mois dernier, euh, et, et donc je suis arrivée, donc j'avais ce projet qui était dans mes bagages juste depuis le mois de décembre là, où, euh, et donc c'est un projet que je poursuis en même temps puisque euh, je l'ai fabriqué pour une performance qui était une performance moitié so un peu hybride, moitié euh, en public, moitié sonore, et donc l'idée c'était, on a fait un espèce de contre colloque en fait, ça, où euh, euh, parce que le jour où on a joué la performance, c'était un jour où se passait à Tel Aviv un, un, un colloque de l'IBS, c'est euh, l'Institut Brechtien euh, euh, International. Donc en fait, euh, c'est des adeptes de Brest, de Brest euh, euh, donc souvent des, la plupart des universitaires, des intellectuels ou euh, des artistes, qui se rassemblent, qui font partie de cette organisation et qui se rassemblent euh, pour traiter de, su de sujets autour de Brest. Et à chaque fois, ils se... Ils se... Ils se réunissent dans des lieux particuliers. Et là, euh, en décembre, ils se sont réunis à Tel Aviv pour euh, traiter le sujet de l'oppression euh, politique, euh, de la révolte et de la dictature. Euh, et euh, tout ça sans mentionner, euh, en fait, euh, euh, le nom des Palestiniens. Donc, euh, donc, ils se rassemblaient à Tel Aviv euh, entre eux sur ce sujet de, de l'oppression et de la violence politique et euh, donc du coup euh, c'était une chose qui interpellait beaucoup l'auteur de ce texte là et donc on a fait une performance autour du livre et euh, en, en, en aménageant un espèce de contre colloque euh, d'amis brechiens ou non brechiens euh, euh, qui faisait euh, parler de brech, c'est de la dictature et de l'oppression politique à travers des, donc, euh, les, les paroles de récolter des soldats israéliens mais pas à tel avis. voilà et donc ça va, je, je vais le refaire euh, ah. je vais le refaire en mai à Avignon et puis peut-être du coup le poursuivre mais je ne suis pas sûre que ce soit ça que je veux proposer en, en juillet parce que j'ai envie de travailler d'autres choses et je vais profiter d'être là pour expérimenter d'autres choses dans cette plateforme. donc voilà je, je laisse en suspens mon choix de présentation
20: D'accord, bon, bah sur ce suspens, partons oui. pour une petite pause musicale qui sera suivie de leçon de la terre de Frédéric ainsi que réalité au pluriel de Barbara.
11: Amour d'Aquela Viche, comme si fosse à ultima. Beijo sua, moulier, comme si fosse à ultima. Et cada fille. olhos embotados de cimento e lágrima sentou para descansar como se fosse sa
21: Frédéric Oui, c'est Frédéric. Tu veux
22: que je vienne t'aider
21: euh, Non, c'est juste que euh, tu m'ouvres la porte. Je je Merci. Voilà.
22: Donc là, je commence à retravailler depuis... Euh, depuis quelques jours. Je ne m'étais pas remis à la terre depuis, depuis le mois de euh, novembre. Alors là, attends, c'est pas du bon côté, je vais te le tourner. Voilà, comme ça, tu le verras mieux. Donc, euh, donc je ne sais pas si tu connais l'histoire c'est euh, Orphée qui vient chercher Eurydice dans les enfers. Et pour qu'il qu réussisse à la sortir des enfers, il ne doit pas la regarder. Donc, euh, elle, elle est morte, elle est dans les enfers mortes et lui, il, il lui tourne le dos parce qu'il ne doit pas la regarder. S'il la regarde, ce qui va arriver, malheureusement, elle retourne dans les enfers. Et tu vois, donc, j'ai un dessin, tu vois, très, très léger, mais un dessin très rapide comme ça. Et j'aime bien partir de dessins pas trop finis pour euh, me laisser la liberté du geste aussi avec la terre. Et puis après, oui, je vais commencer à travailler le, le, le végétal, voir où je mets les, les, les deux corps euh, pour les situer dans l'espace de la clique. Je vais te laisser un peu sécher, tu vois. C'est ça aussi, la terre, c'est des. Il faut apprendre à, à, sa... à savoir quand c'est dur et quand c'est mou. Donc là, elle est parfaite. Et cette cuir, c'est-à-dire qu'elle est un peu dure, mais quand même, elle est suffisamment. Encore euh, liquide pour que je puisse euh, coller. Je la remouille un peu par-dessus pour les collages. Et, et par contre, elle est suffisamment dure pour rester euh, en volume, déjà. Puisque j'ai donné le volume de la pièce. Je l'avais posée sur un tissu de un, un, du cuir. Du vrai cuir, pour le coup. Pas le cuir de la terre, le cuir de la peau. Une peau de vache que j'avais. Voilà. Donc là, je sais pas du tout par où je vais commencer, hein, tu vois. Donc il faut que je me concentre un petit peu pour voir euh, si ce que je commence par la gauche ou par la droite. Donc avec un petit spatule, je fais très rapidement une espèce d'esquisse sur le sur la terre. Donc je remouille et je griffe les parties sur lesquelles il y aura des collages. Et tu vois, si elle fait un bruit comme ça qui résonne un petit peu, c'est parce qu'elle est un petit peu sèche déjà. En fait, le son de la terre, tu peux savoir si c'est cru, si c'est cuit, si c'est mi-sec, si c'est très, très, très frais. Il y, a, il y a vraiment un son aussi que par expérience, tu connais. Et qui te sert à, justement à savoir ce que tu peux faire ou pas. Moi je ne travaille pas d'une manière très euh, orthodoxe. Hein, je... Mais bon, jusqu'à présent, j'arrive à, à m'en sortir quand même, avec ma méthode à moi.
21: Peut-être qu'il faudrait qu'il soit plus haut. Ton dessin ouais. il, est, il, est, il est mal. Euh... Ouais, il faut que je le repositionne un mais... peu
22: plus haut lui. Ou alors c'est elle ouais. un peu plus bas. Je vais la faire descendre plus bas, elle, peut-être, sa tête. Voilà. Et donc lui à peine plus haut peut-être la tête, peut-être ici. Voilà. Parce que là, je peux rajouter aussi plus haut des choses. Voilà. Là, une petite brise plastique, parce que la terre est emballée dans des plastiques. Euh, malheureusement, on est obligé d'utiliser cette matière pour pas qu'elle sèche. De trouver de mieux que bah, si, peut-être euh, si je mouillais le cuir et tout ça, ça pourrait, mais le plastique ça garde le, la terre exactement là parfaitement pour, pour être modelé. Mon petit couteau, Donc, mon petit couteau, il a une belle histoire parce que ici c'était un atelier de chaussures et, et ça, c'est un couteau à couper le cuir. Donc il a un vécu, ce couteau, il a plus de 100 ans, c'est une, une petite lame de fer, tout bête, et, et taillée en pointe, et il est parfait. Donc je trimballe partout, euh, je m'en sers beaucoup, beaucoup. Alors là, tu vois, je monte par petits bouts, comme un sculpteur. Normalement, en céramique, on n'essaie pas faire trop, parce qu'il ne faut pas faire de bulles. Donc là, ce n'est pas du tout orthodoxe, hein, ce que je fais, mais comme c'est des petites pièces, ça va. Je ne pourrais pas faire ça sur une grande pièce, parce que déjà, il faut les... faudrait que ce soit vide à l'intérieur donc quand tu passes à des pièces plus grandes les difficultés sont multipliées par 10 en fait mais moi je commence toujours pas à faire des petites pièces et après si je suis contente des petites pièces je me remets à faire en plus grand
21: là tu mets en place Orphée
22: là je mets en place Orphée exactement il tire. Ouais. Il tire
21: 10.
22: Ouais. donc je mets grosso modo le corps pour voir s'il si, si est bien là s'il est pas bien ben, je, je le déplacerai Là, tu une petite fente de séchage qu'il faut que je bouche avant qu'elle euh, s'aggrave. C'est compliqué, euh, les séchages, parce que si ça sèche trop vite, ça peut se fendre. Si ça ne sèche pas assez, c'est mou. Et donc, tu, peux, as pas, tu, tu vois, tu n'as pas de place pour coller. Parce que là, je suis dans le vide hein, en dessous. Donc, bien, euh, je devrais peut-être mettre quelque chose... Euh, ça, ouais, ça tient pour soutenir un peu. Ouais. Hop, voilà. Un petit soutien comme ça. Il peut arriver que la pièce s'écroule au moment où tu as presque fini. <rire> C'est chouette.
21: Ça bah, là, là, à force de travailler, etc. Tu peux la, la, la fesser un peu. Quoi.
22: Mais, ça, ça, oui, 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 oui. oui, oui. Parce qu'elle n'est pas très épaisse. Parce mmh. que pour que ce ne soit pas trop lourd, tu fais le moins épais possible. Je regarde en dessous si ça s'affaisse ou pas. Ça, ça a tendance à bouger un peu quand même mettre un petit support en dessous carrément voilà. ça suffit pas mon truc là tu vois quand je disais qu'on pouvait avoir des malheurs c'est en train d'arriver pas loin donc je vais mettre un petit truc comme ça et dessus je vais mettre un petit bout de terre pour que ça soit supporté voilà. Il y a une petite fente là à l'aveugle là voilà. j'ai consolidé en dessous je vais regarder quand même comment il était mon corps l'autre côté ce que je trouvais bien non finalement il avait un grand coup aussi Non, je vais essayer. ça a l'air pas mal ah oui c'est ça qui va penser.
23: J'ai qu'un moment, ça basculerait.
24: Comme le jongleur qui perdrait le rythme.
23: Tout allait arriver, quoi. Je ne savais pas quand. C'était
4: au moment de mettre le contact. C'était un truc, euh, si j'avais mis le contact, d'explosion. Ouais. Je me suis dit, il faut que j'en finisse. Tu perds pied de, de partout. Tu perds
17: pied de partout.
4: Tu perds pied.
5: Je suis proche et dente d'une personne qui a une schizophrénie. Donc proche et dente, ça
22: veut dire que je suis très proche de cette personne. Donc, euh, je suis très présente dans la maladie. Je pense que la parole, elle est, elle est nécessaire. Quoi. Il, faut, il faut parler pour pouvoir s'en sortir. Autant, j'espère, pour eux que, que pour nous. Parce que si on garde ça, et il y a des générations de familles qui ont gardé ça comme quelque chose de tabou et qui, euh, et du coup, ont vécu ça comme une catastrophe et, et la personne n'était pas du tout accompagnée, euh, moi, je pense que voilà, et, et moi j'ai besoin de parler.
0: Initié par Agnès Mélon, artiste photographe et plasticienne, et Christelle Bazin, autrice sonore et journaliste, Réalité sans doute au pluriel est un projet artistique au long cours, et à présent, une série de podcasts. Une enquête qui nous entraîne dans les réalités des altérations mentales.
3: Épisode 1, la manifestation des troubles.
15: La maladie, bon, elle commence de façon un peu insidieuse, comment dire c'est pas d'un seul coup, on se dit, ah, euh, je suis schizophrène. Petit à petit, on se rend compte que c'est pas qu'un épisode, que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qu'il y a des périodes où ça va d'accalmie, où ça va un peu mieux, d'autres périodes où ça va vraiment plus du tout. Pour moi, c'est plus des phases qu'un que moment donné. J'ai commencé à la ressentir quand il y a eu les... les hallucinations auditives. Parce que bon, le reste, ça aurait pu être une dépression nerveuse,
24: euh, voilà. J'ai pété les pions à 13 ans. Et en fait, euh, j'avais une vie qui, pour moi, me paraissait quand même assez dégueulasse, autant à la maison qu'à l'extérieur. Donc, au bout d'un moment, euh, si tu ne te fais pas sauter le caisson, euh, bah, tu, pètes, tu pètes un câble. Bah, souvent, euh, la manière de survivre quand euh, ça va tellement pas, il y a le cerveau qui vrille, euh, souvent, si le cerveau ne vrille pas, ben, le corps ne survit pas non plus. Donc euh... Après, il y a toujours un élément de déclencheur. Peut-être une souffrance qui est plus forte à un moment donné que le reste, et qui fait que boum bah, Je suis seul chez moi, hein, j'en ai pas dans ma tête. Euh... Ah, c mais c'était pas les voisins ni les. Et vraiment, j'ai été un peu paniqué, quoi. Ça arrivait tous les jours, ma mère voyait bien que j'étais pas bien. Et plus elle, elle essayait de, de, me, de me parler, et plus je, je reculais, quoi. J'étais je... en panique totale, quoi. Enfin, j'ai je... compris que j'avais un... une pathologie, mais je, mais je voulais pas l'admettre, la... quoi.
15: Au début, en tout cas, des, des premières crises que j'ai eues, j'étais en taille de pierre. <rire> et c'était absolument insupportable pour moi puisque j'entendais des insultes à longueur de journée avec le bruit du ciseau sur la pierre et après c'était aussi dans les conversations des gens quand ils parlaient entre eux, j'interprétais mal je le sais mais le problème c'est qu'on a beau le savoir ça nous touche quand même Et un matin, je me suis levée, j'arrivais comme les Je me lève, voilà. je vais aux toilettes, ah, je suis au club, je me lève, clope, je vais aux toilettes, je me relève, Si je faisais trois fois, c'était quatre fois. Si je faisais une fois, c'était deux fois. C'était deux fois. fois, je comptais. J'avais l'impression d'être un poids. J'étais tellement anéantie.
17: Salut Frédéric, salut Barbara, salut, Bonjour. alors on vient d'écouter deux propositions sonores, alors pour Frédéric le son de la terre, pour Barbara réalité ou pluriel, on va commencer par toi Frédéric si tu veux bien, Volontiers. alors euh, donc on a entendu euh, un entretien avec une personne qui euh, est céramiste je, je suppose, oui, c'est une plasticienne, elle elle plasticienne. une plasticienne, ouais. Et donc est-ce que c'est une personne, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, euh, d'aller la trouver et d'aller euh, lui demander de, de, de te parler de son travail
21: Alors le, le contexte c'est que c'est un projet que je mène avec euh, d'autres artistes d'archivage d'entretien, de, de, de plasticiens. D'accord. Donc par le son, parler de, de ce qu'on voit en fait. Okay. Voilà. Donc c'est un projet qu'on mène depuis plusieurs années on passe un moment dans leur atelier c'est des entretiens assez classiques et là par contre euh, donc c'est Marie Ducaté elle s'appelle euh, j'ai fait un premier entretien assez classique où vraiment elle parle de son travail euh, voilà c'est un entretien qui se fait à trois et euh, je suis à trois, c est, c est qui on est il y a une autre personne qui interviewe avec moi D'accord. on est deux à lui parler quoi c'est un peu le, le principe à chaque fois de ces de ces archives, c'est que ces entretiens qu'on mène avec. Euh, on est trois. Il y a l'artiste dans son atelier et on est deux personnes à, à parler. Donc c'est un, un entretien croisé, on va dire. D'accord. Mais là, je suis retourné la, la voix et je lui ai demandé de, de, de travailler en même temps.
17: Ah oui, c'est ça, parce, parce que, que, que c'est ce qu'on entend. Sur le plan
21: sonore, c'est plus intéressant. Ouais, c'est un entretien
17: que... au travail.
21: C'est totalement au travail. Oui. Alors, au début, elle, elle m'explique ce qu'elle va faire. Elle se. Elle se, elle se chauffe, entre mmh. guillemets. Et puis, elle a vraiment travaillé devant moi. Euh, ça a duré une heure. Moi, j'ai monté, ouais. quoi, après. Euh, alors, c'est une plasticienne. Euh, ça, je précise, c'est une plasticienne. C'est-à-dire que la céramique, elle n'est pas céramiste. D'accord. C'est quelqu'un qui développe son travail depuis très longtemps, avec plusieurs médiums. Et elle développe ses thèmes à travers chaque médium. Elle passe de l'un à l'autre. Donc, elle est peintre, elle est dessinatrice, elle fait des installations... Avec, euh, elle travaille des papiers calques elle travaille des perles, du verre euh, c'est extrêmement complexe et elle fait souvent des, des installations assez grandes
17: donc voilà. là en l'occurrence elle parle de... de là de elle la, est sur la terre ce ouais. jour-là ce matin-là ah, matin euh, matin ah ouais, euh,
21: elle m'a dit bah, je vais faire de la terre ce matin -là.
17: Okay, donc, elle est sur plusieurs projet, projets en même temps, et donc en elle a utilisé partager avec toi cette. C'était ce, ce, pas toi qui est allé en me disant je veux ce type de bruit pas là du tout. Non, non c'est elle
21: qui a choisi, c'est pas moi du tout. c'était un tel jour, on s'est dit bah, je passe, et là euh, j'allais prendre ce que j'allais prendre. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire. D'accord. Et donc là, effectivement, elle a elle démarré une pièce où elle allait faire en bas-relief Eurydice. Voilà.
17: Une pièce, donc, une pièce en terre. En terre. Voilà,
21: pas très grande, là, c'est une petite pièce euh, qui doit faire euh, 30 cm ou 40 cm chose comme ça, mais pas plus.
9: Euh... Et
17: toi, alors, comment tu as fait, du coup, parce qu'on entend euh, l'entretien et puis on entend les bruits de l'atelier bah, J'étais très près
9: d'elle. Ouais, donc ça s'est fait en même temps En, en même
17: Ah oui, d'accord.
21: Et j'avais les micros dans la main droite, ah, ouais, des ouais. fois dans la main gauche.
17: Et donc tu prenais un coup sa voix, un coup. Euh, un ouais, j'avais pris quoi. un
21: couple micro en fait, c'était deux micros comme ça. Voilà. Et ensuite j'ai fait j'ai fait un montage parce que c'était c'était un peu long. il enfin, y avait plein de creux, il mm. y avait des moments où, euh, où elle parlait trop. Mm. Je trouvais ça moins intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui parle très très vite. Mm. Elle a un débit de parole euh, extrêmement intense. <rire> Et là ce qui était ce qui était pas mal c'est que du coup le fait de travailler ça a ralenti. Euh, son débit, la parole la parole, <rire> et tout doucement, euh, ça je trouve ça assez, assez beau, parce que tout doucement, elle se met à chuchoter. En
17: fait. Oui, c'est très beau, c'est à ces deux moments et où elle, elle chuchote. Rentre,
21: en fait, elle, elle finit par totalement rentrer dans son travail, euh... et c'est quasiment, elle ne me calcule plus, j'ai envie de dire, et, et elle dit, oh là là, je... ah non, là ça ne va pas du tout, et puis elle commence à chuchoter. Ouais. <rire> C'est le meilleur moment, moi, je
17: trouve. Oui, très beau, tu <rire> as raison. Ouais. Et, euh, et donc, ce projet, c'est celui qui va porter en juillet
21: Alors, euh, oui, voilà. Euh, j'aimerais bien faire en juillet peut-être une petite installation euh, à partir de ça. Et mm. j'ai entendu dire qu'il y, y avait un peintre, Mont-Justin, qui avait un atelier. Et que peut-être on aurait accès ce, à cet atelier. Donc, tu le
17: fais. tu. tu j'aimerais bien faire une fait. petite installation.
21: D'accord. Euh, celui-là, mais peut-être d'autres, du coup, d'atelier Parce qu'en fait, j'ai des archives, j'en ai beaucoup, beaucoup, d'archives, d'ateliers.
17: Ok, donc celui-là, il, il pour toi, il est terminé. Et donc, si tu as à continuer ce projet-là, c'est à travers juste une disposition sonore qui t'amènerait à, bien à proposer d'autres voilà, entretiens au travail. Je vais les prendre
21: dans mes, dans mes archives. D'accord. Et si j'ai le temps d'ici juillet, peut-être faire autre chose. Enfin, continuer, parce que c'est un, un projet qui se continue hein, dans, le, dans le temps. Et, et tu es où,
25: toi
17: tu à, es... à Marseille. Donc, ça se passe à Marseille. Donc euh, non, il y, y a
21: des entretiens qui sont à Paris. En fait, c'était une amie euh, qui est artiste, à, à peintre à Paris, qui mène euh, le projet parisien. Et moi, je mène le projet euh, du Sud.
17: D'accord. Voilà. Bon, ben, bah, on sera content de venir voir. Ça, et mmh. le projet
21: s'appelle Subito Radio.
17: Subito Radio. Voilà. <rire> Merci. De rien. <rire> Bonjour, Barbara. Bonjour. Mmh. <rire> Alors, toi, ton projet, c'est Réalité
21: oui,
16: oui. c'est un projet collectif. Un... Ouais,
17: oui, un projet collectif. Donc, euh,
16: pour le coup, ce n'est pas un entretien, mais des entretiens, j'imagine Oui, la base, c'est euh, 12 ateliers qui réunissent 3, 3 à 4 personnes, euh, pendant lesquels on a demandé aux gens de témoigner, euh, de se livrer sur des, plutôt des thèmes. Et tous ces gens étaient invités souvent par connaissance et ce qui les reliait au départ c'est qu'ils entendaient des voix ou ils avaient des proches qui entendaient des voix, on est parti sur cette piste. voilà. Et puis après on a réuni de la matière sur la question de alté des altérations mentales, donc euh, on entend parler de schizophrénie, de bipolarité, etc. Donc c'est des... Ben, des maladies, des handicaps avec lesquels c'est difficile de vivre. Et du, du coup, euh, que ce soit pour les, les gens qui sont euh, malades comme pour leurs proches. Et en fait, euh, voilà. Donc à l'initiative de, de, de toute cette dynamique, il y a une copine, Agnès, qui est, donc, qui est proche aidante. On, on l'entend là dans l'intro. Et euh, elle a fait ce parcours avec quelqu'un de sa famille très proche. Et elle, bah, euh, elle s'est cognée à pas mal de murs, etc. Et donc, ça a, euh, voilà, elle a, elle a eu envie d'en parler. Et en en parlant autour d'elle, tout simplement, euh, une personne sur quatre était concernée plus ou moins. Donc, euh, très facilement, on a trouvé des gens pour euh, raconter. Moi, je les ai rencontrés aussi comme ça, parce que je suis venue au premier entretien de, de témoignage, parler de mon cousin, Germain, et euh, voilà.
17: Donc, ça veut dire que toi aussi, donc tu, en fait, quand tu parles d'atelier, c'est euh, de bouche à oreille. Vous avez organisé... Euh, Aujourd'hui, on, on fomente une chose, où on rassemble une douzaine de personnes qui vont nous parler de cette chose-là, qui est intéressée pour venir.
16: Oui, c'est ça. Simple. En fait, disons, Agnès est photographe. Elle, ça l'a beaucoup impacté. Donc, ça a aussi impacté son travail de photographe. Donc, euh, et elle s'est dit, tiens, je ne vais pas rester seule avec ma, ma seule expérience. Donc, euh, ça veut les... dire qu'elle-même, avait elle elle entendait des voix Non, 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 non. c'est quelqu'un dans sa famille. D'accord. Et euh, du coup, l'envie, c'était ça. C'était de collecter du... des témoignages qui ont été enregistrés et de monter une première expo qui a eu lieu euh, en avril à Marseille, où il y avait à la fois un travail plastique et des, des extraits de... de témoignages, de tous ces témoignages enregistrés. Et partant de cette première expérience, on s'est dit, tiens, on va déplier ces extraits sonores qui étaient montés très courts, pour accompagner une expo, donc sur des sons quand même courts, euh, pour euh, retrouver davantage euh, le parcours des uns des autres. Et donc, on s'est dit qu'un format podcast serait plus adapté. Donc, ce que vous avez entendu, c'est une tentative d'introduction du podcast numéro un. Voilà. Mais j'avoue, ce n'est pas encore fini. D'accord. Et toi, là, ce que tu vas faire, parce que j'ai entendu à, à plusieurs moments, on entend que enfin,
17: tu parles de réalité, et donc de, de, de troubles dans la perception de la réalité. Et donc, est-ce que tu as envie aussi de, de travailler euh, de, dans, dans, dans la façon dont tu travailles le son, de faire entendre, d'embrouiller de, de, la réalité En à plusieurs moments, on, on entend que tu, tu dédoubles les voix, ou euh, mmh. ça superpose, ou, mais c'est juste esquisser. Est-ce que. Finalement, si tu poursuis ce travail, tu vas prendre ce chemin-là, ou est-ce que tu, tu juste ce, le, ce qui t'intéresse, c'est le discours autour de, de ces réalités
16: Alors, euh, alors oui, oui, oui et non, parce qu'en fait, euh, très rapidement, c'est un peu euh, sur surligné quoi, quand on, ouais. tu vois, quand on on réembrouille des gens qui disent je m'embrouille moi-même bon mais oui c'est vrai on était tentés, là on a fait des petits essais mais oh <rire> c'est aussi ma classe de son et puis euh, donc, le gros travail là c'est plutôt un, sur l'écriture et le montage parce que comme on a beaucoup de d'histoires euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de questions de choix quoi d'une part faire ressortir certains personnages pas d'autres enfin voilà donc ça c'est une première euh, chose et puis on a une, on essaie d'avoir une approche euh, assez euh, sensible et humaine en confrontant donc euh, des, des malades qui s'expriment et beaucoup de proches mmh. qui font part quand même de, de leurs difficultés. Alors c'est pas toujours les mêmes. Et, et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus. Moi, mon apport là-dedans, c'est réfléchir sur la structure, le montage et la partie un peu habillage, euh, musique, son. Donc pour répondre à ta question. Et là où ça m'a été bien délégué, euh, vraiment, parce que la copine euh, se sent moins. Voilà.
17: D'accord. Et donc, oui. si tu as, tu une anecdote, une chose à raconter, une personne qui t'a touchée particulièrement, euh, elle... ah ben
16: ah oui, oui, euh, complètement. Enfin, ils, ils sont nombreux. Il faudra écouter le podcast. Juste, voilà. <rire> euh, ben, il y a notamment un, un père et sa fille. Enfin, euh, oui, ils ont ils ont une relation euh, étonnante. Enfin, je sais pas comment dire. C'est le Sauveur. Après, il explique que oui, le syndrome du Sauveur, c'est pas pas une solution, mais Enfin, c'est très beau, quoi. C'est-à-dire, elle, c'est la fille qui a des problèmes de schizophrénie, mais le père, il est aussi dans une souffrance. Enfin, je... et donc c'est parallèle, et en même temps c'est drôle aussi, et c'est hyper intense. Bon, par exemple, ce couple-là, puis c'est des gens qui, ont... qui s'expriment bien, justement, avec plein d'exemples concrets, ce que je fais pas forcément là. Mais euh... non, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens touchants. Tout le monde est excessivement touchant. Et alors, d'ailleurs, c'est ce qui rend ce projet chouette, c'est que le, le, comment dire, euh, la philosophie de base, c'est euh, de se dire que cette perception de la réalité, elle est plus ou moins altérée pour, pour, pour tout le monde, en fait, en fonction de si on est plus ou moins réveillé, par exemple. Et donc, c est, c est, ces gens qu'on étiquette d'un coup euh, malade euh, pour les aider, mais en fait, c'est juste euh, un curseur qui, à un moment donné, est poussé bien plus loin. Et donc, l'idée, c'est pas de. Euh, Poursuivre dans la stigmatisation, mais au contraire. Et du coup, tous ces témoignages, ça, ça participe de ça. Tu vois, c'est cette humanité, en fait, quand on, on essaye un peu de, de redonner. Voilà. Je te remercie. <rire> <rire> hum,
17: on va entendre maintenant Boris euh, avec euh, son son Hamza.
21: Alors Boris, euh, bonjour, est-ce que tu peux nous, nous dire exactement qu'est-ce qu'on qu entend
24: Alors on est en train d'entendre euh, mon projet ANSA, euh, en fait là pour l'instant c'est juste une ébauche de, de, de mon projet, enfin, du projet que je vais réaliser pour, euh, pour la classe de son, alors ce qu'on entend là c'est essentiellement des sons euh, de bol chantant qui ont été enregistrés, et que j'ai retravaillé ensuite euh, sur un montage. Et qu'est-ce que tu appelles les bols chantants Alors les bols chantants, ce sont des, des bols qui sont euh, pratiqués, fabriqués, euh, alors essentiellement dans le Népal, et en fait ce sont des bols de bronze, euh, qui sont euh, des percussions, qui peuvent être jouées, enfin, euh, soit quand on, quand on les frappe en fait, hein, un peu comme des cloches, mais ils peuvent être aussi, euh, si on les... Comment dire si on, on les frotte avec une mailloche particulière, euh, une de façon mailloche. circulaire. Une mailloche, c'est une baguette. C'est un peu comme une baguette euh, qui est entourée de, de, de cuir retourné. Et quand mmh. on frotte le bol euh, avec cette mailloche euh, dans un mouvement circulaire, on émet un son continu. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle de, de bol chantant, en fait. Voilà.
21: Et comment on apprend à, à jouer du, du bol chantant
24: alors, euh, moi j'ai appris auprès d'un formateur dans, dans le cadre d'une formation de, de ce qu'on appelle la sonothérapie. Euh, la sonothérapie, c'est une thérapie qui, euh, qui utilise les, les sons de certains instruments, euh, notamment et principalement les, les bols chantants. Et euh, donc là, je suiviens un, un cursus d'apprentissage autour de ça. Et euh, j'ai été formé en, en, en relaxation, voilà. c'est-à-dire en fait on, pratique le, on joue des bols chantants pour relaxer des gens, et aussi en soins à la personne. D'accord, donc peut, tu, ce que tu
21: dis c'est que euh, le son pourrait guérir en fait, ou aurait une vertu thérapeutique
24: C'est ce qu'on cherche à faire avec ce son, oui absolument.
21: Et ça, c'est apparu quand Enfin, je veux dire, cette, cette notion de son thérapeutique, ça vient d'où Quelle est sa source
24: Alors, euh, ces bols-là, ces instruments-là, viennent de, des pays qui entourent la chaîne de l'Himalaya, en fait. Mmh. Euh, et cette, ce type de thérapie est beaucoup pratiqué en Inde, en fait, essentiellement. Alors, l'origine la, la, des bols euh, comme instrument euh, est assez floue, on ne sait pas trop. Il y, a, il y a beaucoup de, de théories là-dessus en tout cas euh, la, la, fin, en tout cas la, la source de ce que j'ai appris euh, ça se trouve en Inde
21: voilà c'est utilisé aussi donc, comme des percussions d'une certaine manière il s'est
24: utilisé comme des percussions et
21: aussi de manière thérapeutique car l'utilisation hum, double euh, vient d'Inde absolument d'accord toi tu as eu la double euh... Le double apprentissage, puisque tu es musicien.
24: C'est ça, c'est ça, j'y oui, okay. suis venu. Alors, euh, donc, euh, étant musicien, je, je suis intéressé aussi par, euh, par la thérapie, le bien-être. Et c'est comme ça que je suis venu à la pratique de, de, de ces bols, Et à la
21: pratique-là La façon dont tu joues, euh, c'est de l'improvisation, où tu as une, déjà une structure, toi, dans, dans, dans ta tête.
24: Alors quand on pratique par exemple, euh, je dirais il y a plusieurs façons de pratiquer. Euh, quand on pratique en, pour euh, faire une relaxation de groupe, euh, on est totalement dans l'improvisation en fait. Voilà. Mmh. Ensuite, euh, quand il s'agit de suivre un protocole de soins à la personne, euh, on est euh, beaucoup plus dans quelque chose de très euh, programmé. Hein, voilà, on, on, à tel moment on doit faire sonner tel bol, etc. Enfin mmh. voilà, c'est beaucoup moins, hein, on n'est pas du tout dans l'improvisation. Et là par contre, voilà, c'est-à-dire qu'en venant à la classe son, euh, je ne savais pas trop euh, comment rallier euh, ce projet que j'ai de, de sonothérapie avec le travail de l'école de son. J'ai décidé de, de, pas de repartir à zéro, mais d'utiliser tous ces sons euh, d'instruments, de bol, comme des sons musicaux. De les traiter comme des sons que je traiterai dans une, dans une œuvre, euh, les trois mettant mettons. Mmh. Voilà.
21: Donc là, le, le, la pièce qu'on a entendue, il euh, y a un travail
24: de composition, euh, euh, mais euh, qui s'est fait euh, postérieur C'est ça, tout à fait. En fait, j'ai enregistré chacun de mes bols, euh, soit en les frappant, soit en les, mmh. en les faisant chanter. Et ensuite, là, je fais un travail de composition euh, sur un, euh, sur, enfin, par ordinateur, en fait. Et, euh, voilà.
21: Et le, le, le son, tu l'as retravaillé ou il est assez pur tel qu'il est Alors pour
24: l'instant, ils ont été très peu retravaillés. En fait, là, le, le travail que j'ai fait pour l'instant, ça reprend un peu la structure de ce qu'on fait lors d'une séance de, de relaxation de groupe. Mmh. Euh, pour l'instant, j'ai quasiment rien retouché. Je n'ai même pas changé la hauteur des sons, etc. Après, je pense que je vais plus euh, m'avancer dans un travail d'exploration de, euh, du son et de tout ce qu'on peut faire à partir de ces sons.
21: Il y a, il y a une, euh, enfin, la façon dont tu composes
24: tes bols, euh, tu, tu en as plusieurs, j'imagine Alors j'ai un set, euh, ça dépend de ce qu'on fait en fait. Euh, pour les relaxations de groupe, j'ai une vingtaine de bols. Et ça, il y a des normes par rapport à ça, ou c'est toi qui construis l'instrument fait, Alors, ton les, les... Alors ça, c'est oui, une très bonne question. Euh, en fait, on... chaque musicien euh, constitue son set de bol en fonction des notes qu'il veut avoir, des sonorités qu'il veut obtenir et des... surtout des rapports entre, euh, entre tous les différents instruments. D'accord.
21: Eh bien, merci Boris. Merci. Et maintenant, euh, on va écouter. L'arbre qui se déplace de Catherine et comme un prince de Camille.
25: Dans mon village à Sissamba, il y a un quartier qui s'appelle Pirou. Et dans ce village, il y a des gens qui sont venus de Ninga. De ce village, il y a un arbre qu'on appelle tamarinier qui s'est déplacé de, de Ninga à Sisamba Et tous ses branches ressemblent à celles qui étaient là-bas. Et cet arbre, on nous disait qu'il est venu. On s'est levé le matin, on le voyait arrêter. puis, il y avait le coutumes qui se faisait. Les ministres du CEF se réunissaient souvent sur cet arbre, ils font rituels. C'est comme il y a des coutumes qui à faire à cet endroit et il n'y avait rien qui signifiait que c'est un lieu sacré, que l'arbre est venu parce qu'il y, y a des bendas de gambo il y a des pas de gambo il y a des trinsobas de gambo Tous ils venaient à ce rituels. Donc il n'y avait pas l'arbre sur place et le, le rituels faisait à partir de là -bas. donc c'est comme c'est comme quelque chose qui est venu pour embellir les lieux du sacrifice
18: Julien, Julien. pas la première famille aussi Non, non, non. Julien, ça suffit. Je suis né à Montpellier le 11, 10, 44 Et je suis venu habiter ici. Ici, c'était que des champs et des vignes. Hein. C'était que de la campagne. Enfin à l'époque, hein. tout est la ici. ici. Entre l'autoroute et le la chemin de fer, ça nous a tout coupé. Les pies, les petits oiseaux, les palombes. À l'époque, il y en avait beaucoup. On surveillait, hop, il est là le nid. On ramassait les petites palombes et on les élevait. Quand on était prêts à manger, on les mangeait. J'ai une cour, et dans cette cour, il y avait un four à pain. C'était pour tout le monde, les petites fermes qu'il y avait aux alentours. J'ai plusieurs enfants, enfin plusieurs familles. Et nous, c'est le Pays Basque, tout ça. Un grand-père qui avait... Quand il y a eu la guerre en Espagne. Et il avait tout à fait. Que là-bas, avec le franco, il ne pouvaient pas. Ils sont venus
9: ici.
18: On faisait des vignes, le jardin. On avait de tout. Des poules, des canards, des lapins, des chats, des chiens. Et on aime la chasse. Il faut qu'il y les oreilles. Après, il est venu les tracteurs, il est venu. tout ce que tu veux. C'était une grande propriété, mais quand le grand-père il est mort, il y a eu de la dispute. Hein. Ouais. on avait quand même 27 hectares de vignes, hein. avec mes parents, hein. et Mable, et Joséphine. Tu vois, le il parle de la plaque rouge hein, jusqu'à C'est que là, je suis commencé à tailler la vigne hein, à 11 ans. Je disais, oh, c'est bien on va tailler. Allez les petits, je vous ai préparé les ciseaux. Ouais. un, deux et trois hein. noms. La taille c'est hein. tu Tu lèves tous les soucis que tu as. Ah oui. Tu n'as pas de soucis non Tu viens, tu tailles tranquille hein, et tu es peinard. Après, que tu es à la maison, tu as toujours Un souci, tu as ici, tiens là-bas. Et si tout ça Tu penses plus pas rien, tu vois. C'est la nature. Hein. J'allais chez me trouver en Espagne. Hein. Et tu sais ce qui me faisait plaisir là-bas, c'est qu'ils avaient une chaîne de safran. J'ai récolté le safran. Et voilà les fleurs. Et il fallait les trier. Mais tu sais que c'est une passion pour le trier. Et ouais, c'est pour ça que j'en ai ici. J'en ai ramené, et je les ai plantés. Là, c'est du pur. Hein non. Belle. Où est la belle Tête, 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 Aïe. Où tu étais Ouh, mais, elle arrive en courant. Allez. Dépêche-toi, allez. Mais le petit bout. Ah oui, j'ai oublié ce tiens. Je vais ramasser des poireaux sauvages, hein, de la salade sauvage, hein, des asperges, hein, des champignons, quand on les connaît. Si j'aime les truffes, hein. <rire> j'ai tout ce qu'il me faut. Et voilà la famille. Les petits veaux. Yo hay una la casa La mejor la mundo. la 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 T'as compris? Allez. Heureux comme un prince. J'ai le bon air de ma campagne. Ah, c'est ma maison et je mourrai dedans. Mmh. <rire> oui. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh c'est la plus belle.
4: Merci Camille pour « Comme un prince ». Merci Catherine pour « Arbre qui se déplace ». Alors il me semble que dans vos deux propositions, il y a un certain nombre de points communs et notamment une approche qu'on pourrait qualifier d'ethnographique. Camille, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venue l'idée d'enregistrer de, ton voisin euh, bah,
23: J'avais envie de parler en fait de ma maison qui est située sur un, un carré de terre qui est en train de se faire grignoter un peu de toutes parts, euh, l'autoroute, la route, un aéroport et, en fait qui va disparaître et euh, j'avais envie que bah, mon voisin qui est né là me raconte, il y, y a une volonté un peu de documenter, d'archiver euh, l'histoire du lieu et lui c'est un peu un personnage donc il euh, y a un portrait de lui et du lieu qui se mélange et voilà j'avais envie euh,
4: d'enregistrer ça alors il, il dit que c'est sa maison idéale et en même temps tu es en train de nous décrire une maison qui, en qui enfin en tout cas un, un lieu qui est peut-être en train de disparaître mmh. et tu nous parles d'autoroute tu nous parles d'aéroport mmh. malgré tout c'est la maison idéale
23: bah même lui il dit tout a changé ici tout donc en fait il euh, y a Enfin, ces souvenirs qui se met, Enfin, il y a aussi le fait que lui il, il est encore euh, un peu dans un autre temps dans sa manière de vivre euh, et voilà les deux se mélangent en fait euh, entre pour lui ça reste le meilleur endroit euh, au monde où être il ne voit pas ailleurs en fait et en même
4: temps ce lieu il change beaucoup euh, Julien ouais. semble très très à l'aise avec toi. Est-ce que c'est mm -hmm. une relation euh, qui a pris du temps, enfin qui t'a pris du temps euh, à construire, ou, ou est-ce que il est comme ça avec tout le monde Ben,
23: il est assez avenant. Enfin, il, il, quand je l'ai appelé, comme un prince, parce que bon, il dit heureux comme un prince, mais en fait, c'est un peu le prince du lieu. Le matin, il se met sur le bord de la route, il dit bonjour à, à tout le monde. Il arrête toutes les voitures, il échange deux mots. Enfin voilà, il est très avenant Et après, on a tissé une relation tous les deux euh, du quotidien en fait. Euh, et on s'échange euh, bah, des poireaux sauvages euh, contre
4: euh, une petite discussion. Enfin voilà. Toi Catherine, c'est l'ethnologie qui t'a conduite euh, à la pratique du son. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances oui, je suis ethnologue, donc
19: j'ai d'habitude de, de travailler avec des entretiens enregistrés que d'habitude je, je transcris par écrit et je travaille à partir du, du sens de, de la parole et pas à partir du son. Donc là, mon idée de m'intéresser au son, c'était plutôt pour la diffusion parce que je me suis dit bon, le son est capable de toucher un public plus, plus varié que pourrait le faire l'écriture, surtout l'écriture académique. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée au son et c'est pour ça que je voulais participer à la classe du son. Et après, en participant, donc, je me suis rendue compte qu'évidemment, quand tu changes de méthodologie de, de travail, ça change aussi beaucoup de, le sens parce qu'on fait attention à autre chose et puis la prise de sang nécessite une autre perception, une autre attention que quand on enregistre uniquement pour récolter
4: un sens. Et alors est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire ou est-ce que ça t'a ouvert des, des horizons nouveaux ah, Ça ouvre des horizons nouveaux mais en
19: même temps ça met une pression parce que la manière de, de prendre le son le, le n'est son pas du tout pareille quand on veut avoir un bon
4: rendu de son ou si on cherche uniquement la, la parole, le sens. Alors, dans, dans les deux cas, dans les deux euh, propositions, il y a un, la question de, du rapport à la nature, euh, à un arbre, à la vigne. Euh, comment est-ce que vous avez eu envie, toutes les deux, de retranscrire ce rapport à la nature d'un point de vue sonore Catherine peut-être Oui, ça c'est un
19: des, des problèmes que j'ai rencontrés parce que je voudrais retranscrire à la fois un son naturel parce qu'il est question d'arbres, de feuilles mais en même temps j'ai envie de retranscrire un son un peu surnaturel ou spirituel parce que les arbres qui se déplacent c'est quelque chose de magique, un peu habituel, donc je pense qu'il faut rendre ça aussi par le son, et je ne sais pas encore comment je veux faire. Tu peux juste nous dire d'où où,
4: est-ce que tu as enregistré
19: les, Tous les enregistrements viennent du Burkina, donc, euh, du nord du Burkina, c'est lors des fêtes euh, rituelles, et euh, les, les entretiens ou l'entretien qu'on qu écoute,
4: ça j'ai enregistré dans une maison à l'intérieur. Et pour toi, Camille, c'est euh, le, le rapport à la nature euh, ben, En
23: fait, je l'ai plus pensé comme euh, je vais planter le décor de ce lieu et il se trouve qu'en ce moment, c'est la taille. Et voilà. je, en fait, euh, je n'ai pas trop pensé euh, tiens, je vais euh, interroger son rapport à la nature. En fait. Mais c'est lié parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dehors. Euh, il se lève à 5h du matin et... Il est dehors toute la journée, jusqu'au soir. Donc en fait, oui, c'est plus un rapport au dehors, en fait.
4: Que euh, pardon. <rire> Est-ce que pour toutes les deux, euh, les deux propositions que vous nous faites aujourd'hui auront un rapport avec euh, le, le son que vous allez présenter euh, à la fin de l'année Camille euh, Oui, c'est un, un, un début.
23: Après, j'aimerais bien euh, l'étoffer. Voilà, avec euh, d'autres euh, histoires qu'il m'a racontées, que je n'ai pas mises dans ce montage, et qu'il a à me raconter encore. Et aussi euh, sortir de la parole, être plus dans, une, dans les textures, dans des, dans des gestes qu'il fait au quotidien, plus le suivre et, et, et voilà, sortir de ce qu'il raconte, et de raconter plus avec euh, du son brut, en fait avoir plus d'ambiance. Catherine Oui, pour moi, c'est la même chose. Donc,
19: je voudrais présenter ce même projet en juillet, mais un peu plus élargi. Peut-être rajouter d'autres histoires d'arbres qui se déplacent, parce que j'en ai beaucoup d'autres. Et puis retravailler sur l'habillage du son, dans le sens que c'est que je viens de dire, ajouter un peu plus de, de magie, mélanger
4: naturel et magie. Par rapport à la, à la prise de son, au montage, ou, ou peut-être au mixage, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières Pour moi, le, le
19: montage, c'est vraiment le dilemme du choix. Hein, et ça, ça pose beaucoup de problèmes éthiques aussi. Hein. Quand est-ce que, est que je peux couper quelqu'un Est-ce que je peux changer la chronologie
23: Merci. Camille, peut-être juste pour finir Eh ben, je trouve que le mixage, c'est hyper corsé. Voilà. <rire> Beaucoup plus que le montage, finalement.
4: Merci. Alors, pour terminer l'émission, le moment que vous attendez tous, L'horoscope. Oui, la planète
3: Saturne s'installe pour deux ans environ dans le signe d'eau des Poissons. amis Poissons, vous allez gagner en responsabilité, vous devenez plus mature et ce, quel que soit votre âge. Bélier, il faudra vous interroger sur votre vie intime, ne pas voir que l'apparence des personnes. Certainement que les événements extérieurs vous y inviteront. Taureau, la vie amicale, vos amours également, prennent de l'importance et c'est du sérieux. Ces deux ans à venir vous permettent d'avoir une meilleure compréhension de vos sentiments. Chers natif du Gémeaux, le passage de la planète Saturne sera important. Il s'agit de faire le point sur votre vie professionnelle. Cancer des opportunités de grandir et de donner un sens à votre vie en vous ouvrant à d'autres horizons. Vous allez donc donner un sens à tous vos voyages ces prochains temps. Lyon, vous vous posez des questions, de bonnes questions sur votre existence, période qui sera donc captivante et puis il est aussi question de vos finances. Vierge, à présent, Saturne occupera votre secteur relationnel et cela exige de vous entourer de personnes matures, sérieuses et fiables. Balance, vous serez beaucoup sur le terrain avec des engagements au quotidien, avec également la nécessité de prendre soin des autres. Scorpion, tout se passe dans un secteur attractif, celui des amours, des enfants et de la création. Vous êtes plus que responsable en tant qu'amoureux, que parent et en tant qu'artiste aussi. Durant ces deux ans, chers sagittaires à venir, il sera question de la famille avec un grand F. Vous ferez des choix à son sujet et au sujet de votre habitation aussi. Capricorne, la communication sera l'honneur durant deux ans, avec pour certains des voyages importants, l'envie d'étudier aussi. Votre esprit et votre intelligence seront en pleine ébullition. Chers verseaux plein feu sur vos finances, vous aurez envie d'être davantage fourmis que cigale. vous économisez, vous comptez vos sous et c'est nécessaire Poisson, la planète Saturne visite votre signe pendant deux ans. Vous voilà plus responsable en tout et pour tout, quel que soit votre âge et votre situation. Vous êtes toujours en direct sur
17: ANR de l'école buissonnière de Mont-Justin. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission en chantier et en direct aujourd'hui. C'était une émission proposée et réalisée par la classe son de Mont-Justin. Ouais et... Nous vous avons présenté, chacun, chacune, une étape d'un projet personnel en cours, un balbutiement de presque printemps. Merci à vous de nous avoir suivis dans nos errances sonores, intimes, hétéroclites. Merci à Chloé Sanchez et Célio Paya, nos chefs de chantier, pour leur engagement, leur accompagnement et leur enthousiasme à transmettre leur passion, leurs pratiques et leurs outils. Merci à chacun des ouvriers de la classe son, Camille Lancôme, Chloé Beccaria, Myriam Chautan, Émeric Roussel, Pauline Fougère, Claudine Martinez, Frédéric Carcos, Barbara Perrault, Boris Pouchkovski, Karine Langvich, Camille Liebaud, Séverine Pelleret et Mélanie Stravato. Et si vos oreilles sont curieuses de l'avenir de nos petits bricolages sonores, passez donc le 2 juillet dans le petit village de Montjustin. Vous pourrez y écouter à ciel ouvert l'aboutissement de nos travaux. Ce sera la dernière ligne pour nous, pour la classe son de 2023. Ce sera gratuit et ce sera sympa, on espère. Alors, salut à vous et à tantôt. Oui
9: Bienvenue à bord des ondes Rayaner, la radio low cost.